0: Dobrý deň a vítajte pri podcaste Dotyken ja sa volá Mondroj Macko a dneska mám opäť zaujímavého hostia, konkrétne hostku, je to Tamara Gončárová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Povedzte mi ešte vašu prezývku, pod, pod ktorou vás môžeme nájsť.
1: Online svet ma pozná pod prezývkou TAMI. Je to jednoduché, krátke a stručné.
0: Ja som to našiel pod KSK.
1: To je tiež možné. To môžete nájsť viac informácií o tom, čo robím, akým spôsobom pomáham podnikateľom, ale prevažne keď sa pozriete na sociálne siete, v čom som teda expert ja, tak ma nájdete ako TAMI.
0: No je to tak. My sme sa už pred týmto podcastom to tak pofotili na sociálne siete, takže uvidíte to, ako vyzeráme ako vyzerá naše štúdio a čo si tam ona bude prijať na svoje ďalší svoj sviatok, lebo sa jej veľmi páčila, tak povedať, zvuková stena, ktorú tu máme v našom, našom videopodcaste pripravenú.
1: Je veľmi taktilná a myslím taktilná. si, že aj farebné zladenie a mekkosť je úžasné, <laughs> takže toto si budem prijať na Vianoce. Ďakujem.
0: No dobre, takže poďme o tom, čo ja som sa vlastne dozvedel na tejto stránke. Je to všetko o tom, ako robiť online marketing. Keby ste mi mohli povedať, čo robíte? Ráno, keď prídete do práce, čo začnete robiť? A potom, keď skončíte, večer si poviete, toto bol dobrý deň, lebo nastalo toto.
1: Tým, že som konzultant a mentor v jednom, tak mne deň nezačína a nekončí, čiže pracujem projektovo. Keď si projekt žiada... V prípade mojom, napríklad realizáciu, potrebujem byť niekde na mieste, potrebujem ten kontent aj tvoriť, ten obsah, videoobsah, záznamy, rôzne vizuály, texty, zároveň ich potrebujem publikovať, distribuovať, spúšťať reklamné kampanie. Vtedy idem vlastne 48-72 hodín, to znamená, koľko si ten projekt vyžaduje. Následne však potom mám výklus, takzvané mám šprinty a výklusy, ten výklus trvá 1-2 dní, to dospím, doberem inšpiráciu, doštudujem, čo potrebujem a potom idem ďalej na druhú fázu projektu. Čiže inými slovami, ja sa snažím pokrývať klientom to, čo nestihajú, napríklad pokrývať ich agentúry, čo nestihajú pokrývať oni tým, že ich hlavným cieľom je podnikať.
0: No, asi nemáte inteligentné hodinky, ale teraz som hneď pozrel na vašu ruku, pretože tie by vám hneď povedali, že tento spôsob života nie je zdravý, lebo by vás upozornili na to, že musíte ísť spať. Musíte si oddychnúť a je to teda tak, ja sa podľa toho celkom riadím a je to také moderné online technológie. Predpokladám, že váš život je tak povedia predkaný modernými technológiami, je to tak?
1: Môže sa to tak zdať, ale vidíte podľa mojich analogových hodiniek, ktoré majú ručičky, že v mojom bežnom živote, keď nepracujem som mimo technológií. Čo je veľmi zaujímavé, že vlastne ja ako užívateľ na sociálnych sieťach nie som, ja ich iba zneužívam. A v mene a v cieľoch podnikateľov biznisov osobných značiek komunit, Charit a tak ďalej, organizácií, ktoré potrebujú mať širší dosah a distribúciu svojho obsahu, ktorý teda považujú za hodnotný. A Tým pádom ja sa snažím tým, že s tým pracujem denne. A s tým, že niekedy mám aj ja ako osoba možno, že taký ostých pred technológiami typu ako je Beko napríklad, Proximity, kedy vám na vašich hodinkách vďaka Bluetooth signálu vybehne konkrétna ponuka v konkrétnej prevádzke, v ktorej sa nachádzate. Čiže mňa napríklad to v tomto smere niekedy až šokuje, ako veľmi blízko a tesne sú technológie k nám, takže niekedy naozaj tým, keď môžem, tak nepoužívam. Avšak neustále na dene sa vzdelávam. A aj bez hodinek viem, kedy mám dosť. Moje telo mi to už raz nedáva pocítiť, pretože už mám svoj vek. Takže hneď ako cítim, že ten tlak začína sa dať na krčnú chrbticu a kríže, drahí priatelie, je čas zastaviť. No,
0: Neverím tam, že by ste nemala Facebook. Nezdá sa mi to, že by ste nemali osobný Facebook, je to každý má. nie? Či? Presne
1: tak. Štatistiky ukazujú, že 3,6 milióna Slovákov sú tam a dokonca množstvo z nich sú pod pravými menami so svojimi pravými údajmi, čo je celkom pekné, také big data. Sú to veľmi vzácné údaje, s ktorými potom aj sieť Meta a celkovo firma Meta pracuje celkom cieľene. A áno, mám tam osobný profil, áno, ten osobný profil aj sa volá ako ja, aj vyzerá ako ja, a však je využívaný absolútne na strategickú komunikáciu.
0: cieľenie hmm, Samozrejme, že meta prišla na to, že nechceme platiť peniazmi, ale sme ochotní platiť svojim súkromím, svojimi dátami. Tým, že sa časa. vytvorí nejaká digitálna postava tváre, alebo teda osoba, ktorá má nejaké svoje záľuby, ktoré má svoje preferencie a tie možné potom neskôr zase premeniť na peniažky. O tom to je dneska online marketing, tak.
1: Neplatíme peniaz, my platíme časom.
0: Časom, ktorý tam my dobrovoľne strávime a príjmeme všetky požiadavky, ktoré odklikneme vtedy, keď si zakladáme a, účet.
1: A ešte sa tvárime, že nás to aj baví. <laughs> to tak.
0: No dobre, takže čo má urobiť firma, keď si chce urobiť dobrý marketing cez moderné technológie? a nájde si, napríklad si vypočuje tento náš podkaz a povie si, no, ja to vyskúšam, čo nám tá Tamara prinesie.
1: To je skvelý začiatok. Myslím si, že musí to byť mix, tak ako nemôže byť dobrý koktel, ktorý má byť funkčný pre vás, tak nemôže pozostávať z nejakej jednej stratégie. Preto veľa ľudí si zamienia napríklad digitálnu stratégiu s iba sociálnymi sieťami, že to je moderné, do toho poďme. A určite pred tým, ako čokoľvek budeme riešiť, robím diagnostiku. Ja sa pozerám na to, v v akej sfére daná firma, spoločnosť spôsobí. To, že sociálna sieť pre vstup je nenaročná, to znamená, nevyžaduje si žiaden vstupný kapitál. Viete tam začať komunikovať od prvého dňa, to ešte neznamená, že vám prináša veľmi rýchle výsledky a netreba sa s ňou učiť robiť. No a tým pádom aj by som možno chcela pomôcť trochu uh, s takým uchopením toho, že máme rôzne kanály v online, od e-mail marketingu, od tvorby obsahu, videomarketingu a uh, sociálnych sietí. Potom tu máme reklamy Google, čiže platené, neplatené formáty ktorými môžete prilákať ľudí. Pointa celého marketingu je prilákať čo najviac cieľových ľudí, s ktorými ďalej môžete pracovať a ktorí sa môžu stať vašimi klientmi. Mojou úlohou je vyhľadať poprvé to, ako a akým spôsobom komunikuje vaša konkurencia, ďalej pochopiť vaše vlastné ciele, lebo každý mesiac, aj každý rok sa môžu meniť. Samozrejme, že generalizovaným cieľom CEO je získať tržby a obraty a na sociálnych sieťach sa skôr pracuje práve s tou distribúciou a povedomím označke značky uh, lojalitou klientov, ľudí, uh, komunikáciou, aby sa vzájomne mohli podeliť o svoje skúsenosti a to je tam veľmi silné. No a značky, keď tam vstúpia, oni sa ostýchajú a boja komunikovať a boja viesť obojsmerný dialog, lebo cieľom komunikácie je spätná reakcia. A boja sa vyvolať nejakú reakciu, ktorá by nebola pod ich kontrolou a preto tá komunikácia ľudí nebaví a s so značkami výrazným spôsobom nechcú komunikovať, hoci ak značka získa tvár a dokáže mať nejaký hlas, nejakú konkrétnu entitu alebo atmosféru, s ktorou komunikuje, tak ten človek na sieti sa s ňou vie rýchlejšie prepojiť. A preto my tu máme vlastne v online dve sféry a to je, že komunikujeme s cieľovým publikom a s cieľovou skupinou. Cieľovej skupine vieme hneď predať, ale to tak nemôžeme robiť na sociálnej sieti, pretože 90% ľudí sú tam cieľové publikum. Sú to ľudia, ktorí majú financie, ktorí majú peniaze, už vás poznajú, ale nechcú do vás investovať, nepotrebujú ten produkt, službu, ktorú vy máte. A preto my, keď máme cieľové publikum, my musíme minimálne pár rokov sa mu predstavovať a byť s ním vždy na každom kroku, aby keď raz sa vyskytne príležitosť, že budú nás potrebovať, tak presne na nás si spomenú. No a to je úplne iný koncept, ako keď uh-huh. máme napríklad Google reklamy alebo keď máme e-shopy. To je v podstate cieľené na kľúčové slovo. Človek príde, zadá či už do Google alebo č- do čatu GTP, čo potrebuje, ak vyriešiť nejaký problém, ten mu poradí a týmto spôsobom on vie konkrétne, čo hľadá. Tým padom ide a nachádza konkrétne na kľúčové slova, čo hľadá. Lenže keď komunikujeme na sociálnej sieti, tam človek nie je primárne kvôli konkrétnemu produktu, ktorý hľadá. Takže sa snažíme tomu prispôsobovať aj komunikáciu.
0: Máte hodne pravdu v tom, že tie pravidlá sa v čase menia. Čo fungovalo pred mesiacom, už dneska nemusí fungovať. Minimálne my máme napríklad agentúru pre náš YouTube kanál ktorá sleduje, aké sú tie trendy a podľa toho nám navrhuje cieľové slova a podobne, že ako to vlastne, kedy to zverejniť a podobne. Vždycky nad tým rozmýšľam, že kto vlastne vytvára tieto pravidla? Sú to tie sociálne siete, Alebo kto povie, že čo je in, čo je moderné?
1: Množstvo užívateľov, ktorí začínajú interagovať v určitom období a v určitom možno z určitou intenzitou. Sociálna sieť by tu nebola, nemala by tu moc, pretože jediné, čo traduje sociálna sieť, čo predáva, je pozornosť užívateľa. Čím dlhšie užívateľ na sieti je, tým viacej generuje financí práve z reklamných integrácií, ktoré má. Tým pádom potrebuje sociálna sieť nech robíte čokoľvek, akýmkoľvek spôsobom udržať toho človeka čo najdlhšie. Preto aj sa mení vlastne samotný formát, ako sa začína napríklad v tomto prípade, keď sa bavíme o videomarketingu, že každý človek, ktorý pracuje so sociálnou sieťou, videoformátu, aj TikTok a mm-hmm. tak ďalej. Čiže vy vlastne tam viete ten obsah optimalizovať aj vzhľadom k titulkám, aj popisom, aj tagom a na kľúčové slova. Ale to, čo vy potrebujete v prvých sekundách, je predať ďalšie 3 sekundy. Čiže keď máme attention span 1,3 sekundy, my v prvom rade musíme dať buď zostrych niečo zaujímavé in medias Tam nie je priestor na loga, na predstavovačky, na mumlačky. Už existuje taká fráza, volá sa to, že millennial post. To je také, že ako na pauza. To je Video, to je také, že na začiatku je normálne jedna sekunda pauzy. Alebo medzi jednotlivými slovami, že sa nevystrihujú pauzy, pretože generácia, ktorá prichádza teraz a je akčná, nemá aktívna, nemá čas. Oni nemajú čas na nás. Takže my musíme ako keby aj tú komunikáciu prispôsobovať a zároveň v tom videomarketingu potrebujeme presne dávať to, čo človeka udrží čo najdlhšie. Tým pádom sa vám sieť odmení vyšším dosahom, vyššími presahmi aj organickými, bez toho, aby ste to museli bušiť reklamou.
0: Na no čo na Slovensku funguje, keď si mám vybrať nejakú online. Tak teraz čo to bude Instagram, to bude, bude to TikTok, ako ste povedala, alebo to bude Facebook, ako sa mám rozhodnúť, čo to bude. Veľa
1: ľudí sa rozhodne podľa toho. Väčšinou dokonca majiteľov biznisov sa rozhodne podľa toho, že čo ja mám rád. Čo ja rád používam to asi budú používať aj ostatní to je prvá chyba, druhá chyba je tá, keď marketerie vo svojej bubline a povie. No tak toto ja si myslím, že tam bude naša cieľová kategória cieľové publikum alebo skupina. Takže budeme tu principiálne treba vyskúšať najprv zásah všade, kde sa dá, čiže čo naj, najširší. Také rozosiatie bodov dotyku v online priestore a zároveň vedieť, že čo ďalej. Že my napríklad uh, vyskúšame celú rodinu sociálnych sietí, ktoré, ktoré na Slovensku sú. Na prvom mieste je to samozrejme že Facebook, potom je to YouTube, potom je to Instagram, potom je to chatovacie platformy Whatsapp, pretože aj to je priestor na komunikáciu, na spätnú väzbu, je to Messenger. Ďalej pokračujeme Pinterest, LinkedIn a uh, na všetkých týchto sieťach umiestňujeme lokalizované obsahy a sledujeme, aké budú reakcie, interakcie. Teda samozrejme už po prieskume, kedy už tušíme, že pravdepodobne tu sa nachádzajú tí ľudia, ktorých s týmto odkazom práve v tomto čase môžeme osloviť. A ako náhle my zistíme, že kde nám to dáva najlepší organický výtlak, kde sa nám najviac darí, takže potom si nechávame dominantnými platformami tie hlavné nosné, ale zároveň musíme vedieť, že dobre, tak s týchto platform, kam pozveme toho človeka, čo bude jeho ďalší krok, čo je tzv. call to action, čo on má urobiť, keď si pozrie naše video, keď si navštívi naš Instagram alebo na Facebooku sa zapojí do skupiny, čo je od neho požadovaná akcia. A pamätame si, že človek na sociálnej siete je schopný urobiť iba jednu akciu v jednom momente. To znamená si veľmi dobre premyslíte, či chcete like alebo prechod na registráciu na mail.
0: Ako budem vedieť, že som zasiahol teda to, to správ, ten správny kanál? Budete podľa merať
1: podľa toho účelu, k t- s ktorým ste vytvárali uh-huh. daný príspevok. Napríklad váš príspevok môže vyzývať daných ľudí, aby si stiahli zadarmo nejakú skup- skúšobnú verziu, nejakú, nejaký dokument zadarmo. Vaším účelom je teda merať, koľko ľudí vám ostane v e-mailovej databáze. Čiže o koľko e-mailov počas trvania tejto kampane vám pribudlo. To je úspešnosť. Väčšina ľudí sa nechá zlákať, že koľko tam je followerov, koľko tam je lajkov, koľko máme pozrieť videa. Ono to je pekné, ale iba na, na tom prvom leveli, ktorý ešte nevypoveda nič o tom, že či vám ide ten tok ziskovosti do vášho biznisu, alebo či sa vám pomáha budovať značka, či silniete na mediálnom trhu, či máte väčší šér vôbec na trhu ako takom. Takže dá sa to merať, sú na to metriky, ale okrem teda uh, systémových metrik, ktoré to dokážu zmerať, kde vidíte čísla, vidíte krivky, uh, vidíte grafy a konkrétne percentá, tak ešte je tu aj ľudský faktor, ako vás ľudia vnímajú. A tomu sa nevieme vyhnúť a mnohí sa tomu snažia vyhnúť. My sa musíme s ľuďmi rozprávať. S ľuďmi, ktorí používajú ktorí s nami komunikujú. A mnoho značiek sa toho bojí, avšak tam sú práve tie insajty, ktoré hovoria o hodnote predaného človeka, o tom, ako sú lojálni k vám, ako sa k vám vracajú aj so svojimi známymi, aké referencie nechávajú v online alebo v offline.
0: Ja strašne rád jem, tak som si pozrel na vašej stránke, že máte také, že insta Čo to vlastne je? Ja môžem sa tam vy naozaj som nájsť? Štiešil,
1: vy ste som ešte na ranejky, to ja sa ospravedlňujem, tu Kávička, servirujem iba, tak, iba informácie a novinky z oblasti sociálnych sietí, ktoré môžu byť užitočné, možno že aj pre vás. Čiže je to skôr ako keby môžete konzumovať, čo len chcete, koľko nechcete. Nepriberiete, moje ranejky sú presne také, tie digitálne, ale celý koncept vznikol in insta ako edukatívny koncept, kedy ja som sa chcela deliť a s so svojou vznikajúcu komunitou, a v reáli my sme mali ranejky, preto sa to nazvalo že instarnejky. My sme sa stretávali s podnikateľmi, to bola moja prvá malinká skupina ešte v roku 2017-18, v reálne, v kaviarniach ranejkovali sme a rozprávali sme sa o tom, že čo do toho podnikanie čo najrychlejšie, pretože každý, aj z tých menších firie, to vstupuje na trh, nemá veľa financie hneď na rozbeh, nemôže. A respektíve ani nevie, že ktorým smerom sa vydať. Takže väčšinou sme spracovali základné piliere to znamená, že produkt, marketing, odkláňali ľudia prídu a zároveň aj predaje. Takže to bolo také, že bola to taká komunitná rozprava a z toho nakoniec vzniklo obrovské množstvo ľudí, ktorí sa pridávali, a už tá samozrejme už to nie je možné robiť v kaviarne, už to nie je možné hm. robiť iba ráno, ale preniesli sa do online tým pádom každú stredu napríklad vysielam live, odpovedám na otázky, pozývam si hosti, čiže stále vlastne komunitne slúžim. Je to bezplatné, stačí sa pripojiť. Bezplatné. A na bezplatné. Hm, ale digitálne. Ale nie zadarmo. Viete, to je typický marketingový no? ťah, prečo? Pretože potom vás pozývam si Pozrieť nejaké videá, ktoré mám uh-huh. tiež bezplatne dostupné, ale už vymenou za e-mail. To znamená, že mám úplne že bezplatné, bezplatné produkty mám, <laughs> mám bezplatné produkty a mám aj platené tým, že v podstate pôsobím ako nezávislý konzultant.
0: No dobré, a viete urobiť takú ponuku na mieru, že ja si teda zaprajem, že chcem predávať tohto produktu o 30% viacej. A vy teraz niečo urobíte s tým? Zistíte, že čo to je vlastne za produkt, kto je tá áno, cieľová áno, skupina? Áno, vtedy to presne funguje? začína.
1: Viem urobiť mm. ponuku na mieru. Dokonca niekedy pri našich spoluprácach vytváram zajazdy novú ponuku alebo novú službu, ktorú mám, pretože napríklad to bola jedna z vecí, ktorá sa mi udiala teraz nedávno. Klient potreboval práve taký real-life content. Potreboval obsah, ktorý vzniká priamo, keď sa niečo deje, ktorý sa vysiela priamo. To znamená kombinácia streamu, tzv. príbehov, ale aby to bolo akože stále v tej brand identite zachované a tým pádom uh, napríklad aj na takéto výjazdy content kreatorské a zároveň potom spracujem daný obsah, zároveň ho uh, distribuujem zároveň na neho spúšťam reklamnú kampaň, že už rovno mám prístup aj na sociálne siete daného klienta a robím takzvaný seeding, čiže pokrytie, čo má, čo, čo má čo najviac maximálny priestor v online. Takže v podstate áno, záleží, že čo daný klient potrebuje. Ale klient potrebuje sa v danej oblasti aj vzdelať, aby on vedel vlastne, čo je jeho požiadavkou. Keď za mňo prídete a poviete, ja chcem mať veľký a vysoký dosah a dokonca presah, chcem zasiahnuť ľudí, chcem, aby o nás všetci vedeli, aj keď nás nepotrebujú. Na to sa použijú určité nástroje, ktoré, ktorými disponujem a ktoré viem urobiť. A keď nie ja, tak viem určite zdelegovať ďalším kolegom. Pracujem aj s malými podnikateľmi zo s jednými podnikateľmi, s jednotlivými firmami. Niekedy pracujem s charitami. To znamená, že to portfólio je veľmi pestre. A to ma na tom baví, pretože nikdy nemám pocit, že už viem všetko a už, mm-hmm. a už to dokážem bez problémov. Ale vždy mám hypotézy, ktoré keď sa mi nepotvrdia, vlastne Vtedy je to brutálny motivačný bod pre mňa, že musím to zistiť, musím ísť naspäť k ľuďom, musím sa začať rozprávať, musím musím pochopiť naspäť, pretože aj to, čo sa dialo v ekonomike, to, čo sa dialo v poslednej dobe za tieto 2-3 roky, veľmi menilo aj prístup, komunikáciu a vôbec opatrnosť ľudí vzhľadom v online priestore k predajom, k nejakým transformáciám, k ponukám.
0: Čo pre vás znamenala koronakríza?
1: Pre mňa osobne to bol uh, veľmi taký šokujúci moment. <laughs> Pribudlo mi násobne viac <laughs> práce. Ja tak, som tak. o 300% <laughs> pracovala viac s tým, že som ešte chcela veľmi, veľmi pomôcť. a ja Myslela som si, že, že dá, sa, dá sa urýchliť niečo, čo nebolo pripravované predtým, tým, čo vždy samozrejme, že vyšlo. Pre mňa to bolo veľa práce, uh, veľa zistenia o mentalite národa, ktorému slúžim, toho zákazníckého a klientského, rovnako ako toho podnikateľského. To bolo naozaj pre mnohé biznisy veľmi likvidačné obdobie, pre niektoré biznisy to bol najväčší boom, ktorý si mm-hmm. pamätali za obdobie, takže veľmi presne na tomto to môže skrachovať alebo vyletieť do nebies, ako je nastavený majiteľ, ako hľada riešenia uh, daného podniku, ako verí vlastnému produktu a ako sa nebojí napríklad chopiť sa ľubovoľnej šance, ktorá tu je. A, a ísť. A chvala Bohu, takých ľudí máme dosť a preto som vďačná, že vlastne to podnikanie na Slovensku je a že sú takíto kreatívni a vynachádzaví ľudia.
0: No poďme ešte k tej <kým> ponuke um, na mieru. Tá už teda asi nebude zadarmo, to už bude asi o finančných tokoch. Koľko si ja mám pripraviť, keď som, ja neviem, človek, ktorý má 10 zamestnancov, proste maličká firma. Spomenuli ste, že to portfólium je široké vašich klientov. Tak ako ja si mám tam vlastne tak rezervovať, že OK, tak chcem aby o mojom produkte každý vedel, ho si ho aj nepotrebujem, ako ste povedala. Tak koľko ja si mám tak pripraviť? Toto
1: je taký štýl kampanie, ktorý na začiatok <laughs> ešte neodporúčam, na, odporúčam na začiatok naozaj v reali si nastaviť ten cash flow, aby proste tie tržby boli, aby obraty uh-huh. boli, aby zisky boli. Čiže aby ste si mohli dovoliť vôbec aj mať konzultantov, aj keď nezávislých do svojej vlastnej firmy. Teraz tu bude veľmi zvláštne definovať konkrétnu sumu, ale môžem, môžem teda povedať, že od približne, že začína to od povedzme 1500 eur na mesiac spolupráce, až to môže ísť podľa vašich požiadavek a budžetu potom na reklamné kampane, na množstvo ľudí zapojených do tvorby obsahu, na množstvo techniky, túlov, ktoré idete používať. Od mnohých parametrov to závisí, čiže to môže ísť do tých 10-15 tisíc a stále to nie je agentúra a stále to je v podstate spolupráca napríklad s jednými z dvomi konzultantmi, ktorí vám riešia konkrétnu oblasť, ktorá je pre vás ale nosná, lebo principiálne taký marketing a predaje to je krv každého biznisu. A väčšina podnikateľov sa snaží čo najrýchlejšie to zdelegovať. A ja naozaj žiadam, aby sa vrátili krok späť a dovzdelali sa uh, v tom, aby s týmito konzultantmi sedeli, pretože nikto nevie to vaše prečo, nikto nevie tak dobre pochopiť a predať, lebo vy ste vytvárali ten biznis, vy potrebujete tých ľudí vyškoliť prečo, oni majú vlastne a akým spôsobom a akých ľudí priťahovať. Čiže tam je veľmi nosná úloha práve na začiatku zadania tej stratégie toho toho samotného majiteľa. Ale ďalej, samozrejme, či už to budete delegovať, možno si zistíte, že pre vás je oveľa lepšie, keď vám daný konzultant vyškolí vašich vnútorných, vnútorný tím, taký interný tým, ktorý bude na tom pracovať, lebo zistíte, že OK, predaj nám idú, tento kanál máme, že musíte mať nejaký budget na marketing. Nesmiem povedať, ani nemôžem povedať, že marketing sa dá robiť zadarmo. On sa dá určitým spôsobom robiť organicky, ale stále vás mm-hmm. bude stať veľa času a energie. Čiže zadarmo, ako keby byť marketing. Zadarmo osloviť a nájsť ľudí, ktorí sa o vás dozvedia a prídu k vám, je v podstate konzistentná strategická práca. Takže buď vy ste doma na tomto poli a riešite marketing via tým pádom predaje a ostatné veci rieši niekto iný. Alebo sa potrebujete dovzdieľať tak, aby ste to potom mohli a vedeli, čo delegovať a hlavne čo merať. A hlavne podľa čoho vyhodnotiť, či nám toto prispieva našej firme, alebo skôr nie. A už potom sa môžete hrať brand awareness, že aby sa o nás všetci dozvedeli, aj ktorí nie sú naši cíľoví.
0: No Dneska sa hodne hovorí o umelej inteligencii o dopredu generovaných, generovaných textoch, chat, GDP. GPT, je to niečo, čo vás ovplyvňuje? Myslíte si, že s- sem prenikne? Alebo už prenikol taká, <laughs> už preni- takáto technológia?
1: <laughs> už, už prenikol, dokonca aj rôzne kombinácie. Ja som teraz nedávno práve skúšala aj ja som pripravovala vlastne taký materiál vyslovenie pre podnikateľov, promptov. To znamená, že nemusíte byť technicky zdatní, aby ste mohli používať šetko. GPT. Najvyššie sú iné nástroje, ktoré sa dajú ako extensions, ako rozšírenia napríklad z Google Chrome dokombinovať a tým pádom nemusíte vy konkrétne definovať ten prompt, ten príkaz, ale máte rovno šablony. a Ja si myslím, že to je napríklad schodné, schodný formát. ako ľudia, ktorí napríklad majú menšiu firmu alebo sú v službách. Oni na to nemajú priestor, nemajú čas ani nemajú financie, aby napríklad išli do nejakých iných ďalších inovácií, aby išli do iných spôsobov marketingu. Takže môžu využívať práve silu umelej inteligencie, samozrejme vrátane svojej vlastnej ľudskej inteligencie, že si to ďalej skontrolujú a overia. Ale sú napríklad tie šablóny, sú tak silné, že vám vedia vytvoriť v priebehu 15 minút celý e-book na určitú tému v slovenčine. Dokážete tam generovať celú reťaz e-mailov, čiže pre e-mail marketing veľmi zľahčujúce a jednoduché. No a to nehovoriac o tom, že posty pre sociálne siete môžu ísť ako, sa hovorí, že ako horúce rožky, rovno s hashtagmi, rovno za všetkým skopírovať, prehrať, dať zo pár promptov do Midjourney, mať k tomu obrazok, vizuál rovno s vašim produktom, s vizualizáciou, s textom, so všetkým. Čiže samotný ten proces uh, tvorby, generovania <laughs> akéhokoľvek obsahu sa zrýchlil a zjednodušil. A ak toto je len začiatok, tak um, neviem si predstaviť o rok, o dva, <laughs> do akých to rozmerov... Bola moja otázka, hej. To narastie, evidentne príde k neskutočnej fúzii, že všetko bude všetko v tom priestore. My potrebujeme, jednak aj my, aj, aj možno, že aj mladú generáciu študentov, potrebujeme spolu s nimi si prejsť práve veľmi dôležité oblasti empatie, oblasti kritického myslenia a možnosti, akým spôsobom zadavať príkazy tak, aby plnili a pomáhali našej spoločnosti, nielen našej firme. To znamená, že ak sa týmto spôsobom uberieme, ak sa pôjdeme naozaj, že ušetri to veľmi veľa času, energie na prieskum, na rešerš a niektoré výsledky sú až prekvapivo, parádne, pretože keď som končila PhD v 2011, keby som si toto niekedy mohla predstaviť, že koľko vec, hodiny proste noci v knižniciach, museli ste chodiť po ulici sa pýtať ľudí. Keď jsem robila, mas mediální má mediálnu um komunikáciu a reklamu, tak to boli proste hodiny a hodina teraz, to je kliknutím. Takže v reáli závidím študentom aktuálne, pretože to sú nevydané možnosti. Nezávidím pedagogom, pretože pre nich sú to výzvy a je to vlastne ďalšia obrovská oblasť, ktoré sa potrebujú dovzdelávať pravidelne. A my sme mali teraz veľmi krásne stretnutie na katedr, katedre ekonomiky v Nitre na SPU a tam som sa vlastne rozprávala na túto tému práve aj so študentmi, aj s pedagog. GOGMI, že ako ukočirovať vôbec celý tento systém, ako prišiel teraz na pôde univerzity, kedy chcú pripraviť ľudí do reálnej praxe, do reálneho života a na druhej strane vlastne od minulého roka, to bol tak neuveriteľný boom rôznych nástrojov, to nie len ChatGPT, je to obrovské množstvo formátov a oni sa neustále rozvíjajú, že ako toto zaimplementovať rýchlo, napríklad do vyučovania, do práce s tým, ako naučiť pedagógov, čiže veľa otázok, ale aktuálne čo vidím tak podnikatelia najmä, tí, ktorí naozaj postradajú financie, majú vysoké náklady, nemôžu si dovoliť ďalšie, tak toto je jedno z riešení ktoré im vie ušetriť minimálne nejaké financie za copywriting, nejaké financie za e-mail, správcu a e-mail marketing, možno že práve preklady, možno popisy produktov, nejaká kategorizácia vecí. Takže so správnymi príkazmi toho dokážete veľa.
0: No, 25 minút uplynulo ako, ako voda. S musím vami povedať, to bolo príjemné. Veľmi dobre hovoríte, aj veľmi dobrý hlas musím vás pochváliť. Takže ďakujem pekne Tami, Tamarej Gončárovej za to, že prišla do našej redakcie a verím, že sa vám páčil tento náš podkáza, že si zoberete z toho ponaučenie, ako je to s umelou inteligenciou, ako je to s tým, ako vytvárať marketingové kampane a takisto sa pozrite aj na jej stránku tamaragončárová.sk Ďakujem, Ďakujem pekne. krásne,
1: pán Macko. Dovidenia. Do početia.